0: 売れる仕組みと理想の会社づくりのノウハウ、ドゥハウ。<音楽>こんにちは、BizCreate の渡辺です
1: 。BizCreate の武井です。今回もよろしくお願いします。はい、お願い
0: します。はい、今日はですね、コンテンツのストックとフロー
1: 。ストックとフローどういうことですか？
0: 横文字が並んでますけどね。<笑>まあ、どういういことかっていうのを、ね、これからお話ししたいんですけども<笑>、はいまあ、皆さんね日々 SNS とかブログの更新とか動画をアップしたり、ねはい、メルマガを発行するとか、うん、そのコンテンツ作りをいろいろねしてると思うんですけども、はい、そのコンテンツの性質とそれぞれのメリットデメリットを理解してやっていらっしゃるでしょうかとということですうん、うんね、コンテンツの性質ですよ。
1: そうですね、そなかなか意識せずにはやってるからっていう形でう、うん、やっぱ始められる方もいらっしゃるかなっていう印象です,ねですよね、
0: はい、あんまり気にしてないだろうなと思うので、うん、今日はこの話をねさせていただこうかなっていうふうに思ったんですけども、はい、そのコンテンツの性質っていうのがそのストックとフローんです、はいま、だ他にもあるんですけども大きく分ければストックとフローなんです、はい、じゃあストックとは何なのかというとそのコンテンツがですね蓄積されていくもの、うんうん、まさにストックですねそうっていうイメージをねそれが時間が経ってもそのコンテンツとしての価値が下がりにくいものですね、うん、はいだから時事的なものとかニュース性のないものを、はいまあ、ストック型のコンテンツっていうふうに
1: うなるほど、まあ、向いている、
0: はい、という感じですかね、うん、じゃあそのメリットって何なのっていうとやはりねずっとそれが、まあウェブ上に残っていて、はい、まあいろんな書を検索したりするわけですよ、はい。で、そ、そこにたどり着くので、うん、長期的なアクセスがまず見込めるってこと
1: なんですん、うん、なるほど
0: 。で、そういったコンテンツが蓄積されていくことで、アクセス数が底上げ。されるということなんですか。そういう期待ができるということなんですなるほど。ね。その長期的であるということですね。じゃあ、そのデメリット。なんなのかというと効果を出すためにはある程度の数のコンテンツが必要なんですよ。1個や2個じゃダメなんです
1: ストックなんて
0: 蓄積じゃないですかなるほど蓄積されればされるほどいいので、はい、時間がかかるんですよね
1: 。確かに、うん、作っっていくのちょっと大変そうですね
0: で短期的なアクセスっていうのは求めにくいんです逆に長期的にどんどんそれがストックされていって、はい、コンテンツとしての価値がさらに高まっていって。うん価値下がらないですから、ね、なんだけどいきなり1個ポンとコンテンツ出したら、うん、そこにガッとアクセスが集まるっていう性質のものではないそ
1: うですね、うん、じわじわっていう感じですよ
0: ね短期的にアクセスを集めようと思ってストック型のコンテンツをこうやってもですね、うん、あれなんかちょっと効果ないな、うん、アクセスないなと。うん、いう感じになっちゃうんですね。うん
1: 、ちょっと専門的なものをこうポって書いたからって言って、こうなかなかこう集まりづらいなっていう感じですよねそすそすそ
0: 。それはでもまさにストック型のコンテンツなんで、まあ頑張ってやる感じなんですけど、うんうん。コツコツですね。そう。じゃあどういう,うまあ例で言うとね、はい、ウィキペディアなんてまさにそうじゃな
1: いですか。あ確かにそうかもしれないです、ね。あれはいろんな人がね
0: 編集できるような感じですよね。うん、だけど、うん、ウィキペディアだって一個か二個ね何かの情報が書かれててもそんなに役に立たないですけど、はい、何調べてもウィキペディアで、うん、より深い情報がね、はい、あの知れるわけですよ。そこで知識をすごく入れることもできる。はい、ただそれが正しいかどうかっていうのね、いろんな人が編集してるので、うんうん、その正確性っていう課題はねあるにしても、ものすごい数のコンテンツが、うん、ウィキペディアの中には。ありますよね
1: そうですね、すあれが一つか二つだったら、もう全然、ウィキペディアとして成り立たないというか
0: 、うね、じゃあ、ウィキペディア、何かをポンってあの更新したからって、そこにガッとアクセスが集中するってもんでもないじゃないです
1: か。うそうですね、
0: うん、だから、先ほど言ったね、そのストック型のコンテンツの特徴にね、はい、見事に当てはまるウィキペディア、うん、あと、オウンドメディアって言われるね。はいまあ、実は弊社でもオウンドメディアを、まあやりかかけたという,かう、ね、<笑>ちょっと更新止まってますけども、はいはいまあ、そういうものも結局もうとにかく記事をどんどんアップしていくことですよね、うんはい、でそれがその時事的なものとかニュース性のないコンテンツってことになるわけなんですけども、うんはいまあ、そういうものをコツコツとやっていくことによってそのメディアの価値がまあ高まっていくだろうということです。はいうんじゃあブログはどうなのってことなんですけどブログもやはりね、うん、記事の内容によるかなだかブログのコンセプトにもね、うん、よるとは思うんですけども、はいえー、ブログも使い方によってはストック型のコンテンツそして、うんえー、やっていくことはできるでしょう、ね、ノウハウ
1: とかを投稿した
0: りじゃあ次、フローは何っったら、はい、簡単に言ったらもうストック型の逆ですよ。
1: <笑>なるほど<笑>、ねわ、えー、かりやすすいですね
0: 要するに情報として短期的に求められるもの
1: 、明日の天気とか
0: 、そうです、そうです、はい、それはまさにフローですよね、うん、明日の天気が何年か経って、そこの、まあ、調べる人もいるかもしれないですけど、<笑>何年の何月、何日はどうだったかみたいなね、はいうん、でまれなわけですよ、で、はい、今知りたいわけですね、明日の天気で,、はいそうで,すね、であれば、えー、天気予報っていうのは、まさにフロー方の、うん、コンテンツである。はいニュースとかもそうですよね、はいうん、今、やはり話題のもの、うん、じゃあその、えー、コロナの、ね、感染者数って今どうなんだ、はい、とか、うんうん、そういうものっていうのは今すぐ知りたいものだから、えー、そういうものっていうのはフローってことなんですよ、はい、だ情報の鮮度っていうのはすごく重要になってくるといなことですね、うんはいえー、ほどフロー型のコンテンツだっていうふうに言えるし、はい、あとフローはですね、やはり更新頻度が高いうん、うん
1: 。
0: だって最新情報だから。確かに。どんどん出していかないと、
1: の、うん、乗り遅れちゃいます、ね。乗り
0: 遅れちゃうことですよね。<笑>はい、うんってことなんです。ね、じゃそのメリットは何かというと、まず拡散されやすいっていうのがあります、うん。やっぱそれだけこうインパクトがあるとか、ね、まあセンセーショナルな情報であるとか、はい、ね。であれば短期的に多くのアクセスを集めやすい、うん、最近ね SNS でそれはシェアされまくるとか、はい、ツイッターでリツイートされまくるとかいいねがたくさんつくとか、はい、みたいなねこと、まあ、短期的に集めやすいとだから内容よりも鮮度を重視するでコンテンツ作成はストック型のコンテンツに比べると比較的楽かなと思
1: いますああ確かにそうかもしれないいいろい
0: ろ調べて<笑>ね、それをおーしっかりとしたコンテンツを作るっていうよりもスピード重視で、うんうんうん、速報的な感じでとかね、はい、それでバーンとこう出せるので、まあ、楽っちゃ楽って感じですね、うん、じゃあデメリットは何かというとアクセスがすすごく短期的なんです、はい、一時的にガーッとアクセスを集められるけどそれをずっと何ヶ月とか何年とわたって継続的にアクセスを集めるのは難しいよっていうのと、うんコンテンツの価値というのは維持できないわけですよ
1: なるほどもう古くなっちゃうからと、うん、いうことですねです
0: 最初はものすごく価値あるけど、はい、もうどうでもよくなるというか、うん、特に求められなくなってしまうので、うん、コンテンツの価値っていうのは一時的にはすごく高まるけど、はい、落ちるの早いですよね、うん、で、アクセスを維持するためにはじゃあどうするかというと新しい情報を発信し続ける必要がある常に新しい情報を出しないじゃないとアクセス維持するのは難しいよね。ってことなんですまあ、それがデメリットといえばデメリットかな
1: 。なるほど、ちょっと疲れちゃいそうな感じですね。
0: ーまあ twitter なんてね。まさにそうですよね。うん、まあ、facebook もそうだと思います。instagram もそうだと思いますね。やっぱりどんどん投稿していかないと見てもらえないってことですよね。うそうでまあ、タイムラインとかっていうぐらいなんで流れていくじゃないですか。はい、どんどんどんどん流れていって。まあ、それでその人の。またページにね。アクセスして。過去に投稿したものをざっと読む場合も、まあ、ありますけれどもそれ
1: でもちょっと大変です,ね大変です
0: よね全部そうできないし、はいうん、だからそのタイムラインなんか見てても全員の分は見れないからある意味見てもらえるかどうかって運みたいなところもあるんですけど、うん、でもそれが多くの人にシェアされて拡散されていくことでさらにアクセスを爆発的に増やすことができるっていう意味では、はい、それはもうフローの最大の特徴なんですよね。うん YouTube、もそうですなるほど YouTube も、えー、やはりコンテンツの内容にもよりますよね、はい、だけど iPhone13 が発表されました速報レビューみたいなものをこうアップしたら、はい、僕なんかすぐ見るわけですけど<笑>じ
1: ゃあそれが5年後に通用するのかっていう<笑>それってもう
0: 今だけじゃないです
1: かそうですよね
0: ,ねどんなに時間をかけてそのレビューのコンテンツを作ったとしても、うん、また次 iPhone14 とか15とか出てきたら、もうその13の情報というのはもうコンテンツとしての価値というのはそのなくなってくるわけですよね。うんはい、だから、そういうレビューのコンテンツを出している人というのは常に最新の情報、最新の商品のレビューを発信し続けないとアクセスの維持というのは難しいよねってことなんです、はい、ただ、爆発的にアクセスを集めることは可能になるよってことですけどね。やはり最近の出来事みたいなのをメイン、うん、何食べましたみたいなのか、ねはい、<笑>どこ行きましたみたいなのとかっていうのはそれはもうフローじゃないですか
1: そ,うです、ね、その時
0: は、えー、あいいなあとかと思うけど、うん、何年か経ってそれを見る人ってあんまりいないよね,、うん、でねでメルマガもそういう意味ではフローかなと思いま
1: すなるほど確かにそうですね
0: 、うん、まあやっぱりね最新の情報を読者さんにお届けするということですから、はいまあ、フローに入るかなと思います、うんうんね、でまとめると、えー、ストックというのは要するに専門性とか知識とかノウハウを,を提供するようなコンテンツ、はい、だじっくりですよね
1: 、うん、
0: じっくりとこう作り込んでいくみたいな、はい、でフローというのはニュース性とかトレンド、うん、で更新頻度高め、うん、要するにスピード感みたいなものですよね、はいでこれどっちがいいとか悪いっていう話ではなくて、うん、このバランスっていうのが結構重要かなと思うんですよ
1: バランスで使い分けましょうっていう形,ういうで,す形ですねとか
0: 組み合わせるってこと
1: です、う
0: ん、要するにそのコンテンツの性質が分かっていれば私が今作ってるコンテンツっていうのはストック型のコンテンツだなとかこれは今やってることってまさにフローだなと、はい、でフローでまあまあいい感じになってんだったらそれをいかに今度はストック型のコンテンツとして長期的なアクセスを集めていくかみたいなでストックばっかりやっててフローがないんでアクセス集めにくいなと思ったら今度はフロー型のコンテンツを意識して作っていったらどうだろうということなんですね
1: 。なるほど
0: だから長期的なアクセスと短期的なアクセスっていうふうに分類することもできるねフロー型のコンテンツで短期的に広くアクセスを集めつつそこで関係性を作ってストック型のコンテンツに誘導するとか。うん。うん。それってちょっと戦略的になってくるわけで
1: す。そうですね。できたらいいですよね。ね
0: で。まあ、要するに、どちらに力を入れればいいのかっていうのを、その都度考えて。情報発信をしていきましょうというお話。ですね
1: 、はい。なるほど
0: 。ね。みなみ。いいろろね皆さんやられると思うんですけどもまず自分がやっていることがストック型なのかフロー型なのかそれをどうにバランスよくこう組み合わせてアクセスを集めてビジネスにつなげていくかということを、ね、お考えいただきたいなというふうに思うんです。はい、でですね次回はそのメルマガこれってフローなんじゃないのってさっき言ったんですけど、うんはい、そのメルマガをですねそのフローからストックに変える方法というのをお伝えしていきたいなと思いますので、はい、楽しみにしていてくださいはい。はい、今日もあありりががととううごご
1: ざざいいまましした
0: た前回ねキャンプ飯あのみたらしだんごを、はい、こう豚バラで巻くっていうねお話を、まあ、させてもらったんですけども、はいまあ、やっぱり評判いいんですねこれねなるほど、は
1: い、いいんですねで
0: 、まあ、またキャンプ飯シリーズいっちゃおうかなと
1: <笑>需要あるかな
0: <笑>いやキャンプ飯なんですけど本当に自宅で簡単にできるものなので試していただきたい今
1: 日はですねスティン
0: メスティンっていうのは、えー、とアルミとかでこうできた銀色のですねお弁当箱みたいな四角いメスティンっていう、まあ、それで本当にご飯炊いたりとか、まあ、いろんな料理が作れるんですよ
1: 、はい
0: 、でまあダイソーとかにも売ってるのかな
1: そうなんですね
0: あ1000円円何百円とかで買えるので本当一1個持ってると<笑>マジで重宝するんで皆さんもっと欲しいんですよ。<笑>で災害
1: にも強そうですね強いです、うん、そ
0: してそのメスティン、えー、レシピなんですねはい今日紹介したパ
1: スタ、はい、パスタ、はい、それはそのメスティンというのは、まあ、お弁当箱ぐらいとお弁当箱言
0: ったらちょっとそこが深いあのアルミの弁当箱みたいなそ
1: れでパスタを茹でるんですか
0: パスタでででできちゃうううんんん
1: すすすよそうなな、ねはい、どうやるんです
0: か超簡単なんですよでまあ、燃料、まあ、あの別にコンロとかでもいいんですけども、はい、あのそれも100均で売ってるあのなんか旅館とかで
1: あ固形燃料あのぞ、ね、くみたい
0: な青い、はいはい、固形燃料あま、はいですあれを使うんです五徳、はい、ででというちょっとしたあの台の下にです、ねはい、その固形燃料を置きます、はい、でその上にメスティン置きます、はい、でパスタ、まあ、1人前 100g ですねほうほうほうそう
1: じゃないと入らな
0: いから<笑>ですよね<笑>でそれをバラバラっと入れてですね、はい、オリーブオイルをブワッとペペロンチーノペペロンチーノねブワッとやりますで、えー、水をね 200cc バッと入れます、はい、そしたらあとはちょっとまあコンソメと粉末のコンソメあれちょっと入れてでまあにんにくも刻んでもいいんですけどにんにくチューブみたいなのちょっと1ンチぐらいかな、うんうんバッと入れて、はいはい、あとお好みでベーコンとかね、まあ、僕はあの結構キャベツ入れるのが好きなんでキャベツをバッと入れて、はい、でも火にかけてですね、はいまあ、大体あの沸騰するぐらいまで若干こうお箸でこう麺がくっつかないようにですね、はいはい、こうかき回しながら、まあ、大体56分ですかね沸騰して5分ぐらいかなどんどんねでも麺を茹でながら作ってるって感じなんですよ
1: 。なるほどもうその入れた水分もパスタが吸っていく感じになるんですかねそうそうそ
0: う、はい、でペペロンチーノ僕普通でもペペロンチーノを作るんですけど、はい、何がポイントかっていうとオイルを乳、ね、化させることなんですよへオイルに、まあ、水が入ることによってこう火でねやると乳化し栗な,なんていうかなちょっとソースっぽくなるんですよへえそれがポイントなんですそれをだから煮ながら、はい、オイルを乳化させることにもなるとろロとろのソースみたいなのができるんです、ね、あ、それで、えーまあ、鷹の常をこっと入れてですね、はい、あとはちょっと塩、コショウで味を整えながら入れると賞、まあ、味、ね、10分とかん、うん、う10何分,分,分でもう準備から仕上がりまで
1: 楽ちんですね、えー、すねそれはなるほど
0: 。本当に普通に作ってあ美味しいんですよ。<笑>騙されたと思って本当にやってほしいんですけどそうなんですね、まあ、今そのメスティンでの,そのパスタレシピをね、はい、今いろいろレパートリー増やしてるところなんですけどまあとにかくペペロンチーノが簡単で美味しいで本格的です
1: 、うん、
0: で手軽だもう最近休みの日とかもうお昼はメスティンパスタ率が結構高いんですけど準備も楽だしねう片付けも楽だし。もうほんと基本、ほっとけばいいのでまあそういう、ね、なるほどメスティンレシピをまたご紹介させてもらえればと思うんですけどもだまず皆さん、メスティン持ちましょうってことです<笑>本当災害時も強いですからす、ね、本当にあの、えー、ガス止まったとかですね、うん、電気止まったとか何も料理作れないとかってなっても、うん、メスティンあったらご飯も炊けるし、うん、いろんな料理作れますから、うん、で
1: 普段からこうやってあの作り慣れておくことが大事っていうことですよね。そうですねうん、やっぱり持ってるだけでそのまま眠らせておいて<笑>いざ災害になったよってなったら、はい、そういうの使えないですからね,
0: そうですね、はい。はい。はい。ということでね、まあ備えあれば憂いなしという、はいね、お話でした。そうじゃないか。
1: <笑>はい。<笑>はい<笑>、はいえ。ご感想やご質問は説明文に記載の URL からメッセージをお送りください。ぜひ番組の高評価やフォローもお願いいたします。はい、それではまた来週。ありがとうございました。